0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 127 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para tu tienda online puedes contactar conmigo a través del correo y del WhatsApp en la página de contacto de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hacer un listado de herramientas claves que tienes que tener disponible para montar un e-commerce y, pero antes de comentarlas, nos ponemos con la tradicional frase del día... ¿Qué necesitas para comenzar un negocio? Tres cosas simples, conocer tu producto mejor que nadie, conocer a tus clientes y tener un deseo ardiente de tener éxito, dicha por Dave Thomas, fundador de Wendy's. Y para empezar un negocio online, una tienda de e-commerce, debes tener claro qué producto vas a vender, cómo vas a atacar ese nicho de negocio, qué competencia tienes a tu alrededor y cuáles son las características clave diferenciadoras de tu producto y por supuesto el valor que vas a aportar a los usuarios para que te compren a ti que acabas de llegar a la ciudad como aquel que dice. Pero también es fundamental saber cuál es la base que necesitas para poder ponerte a vender online y encajar todas las piezas del puzzle que componen un e-commerce. Hoy vamos a hablar sobre todas esas piezas que necesitas para que una tienda online funcione y sea escalable en el tiempo. Lo que tienes que tener en cuenta antes de ponerte a vender o prepararte mientras estás probando tu tienda online. Así que, sin más tiempo que perder, comenzamos. Y nos ponemos en marcha con este episodio que la verdad tenía muchísimas ganas de, de comentarlo porque al final eh, hemos empezado pues en este podcast, que hemos empezado este año, en 2023, allá por enero y que ya llevamos la friolera de 127 podcasts, no está nada mal. Pues quería, sobre todo, eh, en ese momento que cuando uno monta una tienda online, y, y aprovechamos que los martes son los, la sección de las herramientas, siempre que quieres montar una tienda online, pues te viene un poco la duda de, oye, ¿qué tipos de herramientas necesitas? O ¿cuáles son todos los, un poco, los, los mecanismos que necesitas? O los proveedores, los partners, o digamos, ¿cuáles son un poco las diferentes categorías que debo tocar? Muchas veces... Nos pensamos que únicamente hay que pues, utilizar una plataforma de e-commerce, eh, directamente enchufamos a Facebook, por poner un ejemplo, y ya nos tenemos que poner a vender. Pues no, realmente hay otra tipología de herramientas y de, y de conexiones que necesitas tener bien trabajado, sobre todo muchas antes de empezar a vender online, y otras sobre todo cuando ya estás empezando a vender y necesitas mejorar esa tipología de ventas pues hoy vamos a hacer una pequeña recopilación un listado de todas esas herramientas que necesitas para que tu negocio online eh, empiece a vender a usuarios a través de internet y vamos a empezar por lo primero lo fundamental y vamos a ir un poco desde lo más básico hasta un poco lo más concreto no uno cuando ya empiezas a vender qué cosas puedes tener en cuenta Bueno vamos a ir rápidamente porque son muchísimas cosas y no me quiero enrollar mucho así que lo primero de todo antes de empezar una tienda online o un negocio digital para mí lo importante lo primero de todo es el dominio comprar el dominio en un proveedor de dominios generalmente si compras el hosting eh, la mayoría de las veces ya en ese tipo de servicios te regalan el alquiler del dominio durante el primer año, porque no hay que olvidar una cosa, tú no compras un dominio, tú alquilas un dominio durante un tiempo predeterminado, Pueden ser un año, dos años, cuatro años, en función de lo que hayas pagado. Bueno, lo primero de todo es que hayas elegido un buen dominio, eh, y, y, o que puede ser el nombre de tu empresa, el nombre de tu marca o directamente una categoría donde, te, donde vayas a actuar, donde vayas a vender tus productos y directamente eh, quieres atacar ese nicho. Eh, ese dominio puede ser un punto com, un punto es, eh, un net, un punto pues eh, bueno, no sé pues un punto online bueno al final da igual hay muchas opciones de dominio lo importante sobre todo es que eh, digamos puedas tener una digamos eh, que lo puedas también utilizar para que puedas también vender internacionalmente, es decir, a lo mejor si coges un .es te va a resultar más difícil vender internacionalmente porque al final son dominios locales. Eh, mi recomendación que si puedas coger un .com o un .net, pues fantástico y con eso vas a poder desarrollarlo en el futuro sin, sin tantas dificultades. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta, incluso antes de buscar la plataforma eh, para vender online, pues buscar un buen hosting, un buen hosting es un servidor donde se va a alojar tu sitio web y donde vas a tener que tener en cuenta ciertas características de ese hosting debes de tener en cuenta si ese hosting te mide las visitas, si no te mide las visitas puedes empezar al principio en función de las características de tu proyecto pues un hosting más potente o menos potente bueno eh, depende si estás empezando dependiendo de los recursos si eres una pyme o si eres una multinacional pues aquí tienes que empezar a ver qué tipos de hosting de servidores necesitas eh, pues oye si lo, lo suyo es que contrates el hosting primero y luego compres el dominio para que el dominio te salga gratis y luego eh, eliges plataforma pero ojo también esto es importante y se enlaza con, lo que, con el tema de las plataformas, con el siguiente punto que quería hablar porque eh, hay plataformas como un PrestaShop, un WooCommerce, un Magento, plataformas en la nube que necesitan un hosting para funcionar, pero luego si eliges otro tipo de plataformas, digase un Shopify o un, un Big Commerce, directamente no tienes que preocuparte por el hosting porque cuando alquilas los servicios, cuando te suscribes a esas plataformas de e-commerce para poder eh, vender online, para montar tu tienda online, ya el hosting está incluido. Con lo cual... Eh, también es importante que antes de elegir el hosting, pues oye, elijas qué tipología, eh, a la par, eliges qué tipología necesitas, qué plataforma necesitas para montar tu, tu tienda online, ¿de acuerdo? Eh, y una vez que ya tienes elegido tu dominio, tu hosting si procede, y tu plataforma de e-commerce, que oye, vas a elegir un Shopify, vas a elegir un B-Commerce, vas a elegir un... Eh, un prestashop, bueno, dependiendo de las opciones que tienes eh, lo siguiente que tienes que mirar es qué tipo de método de pago voy a implementar vale, pues los métodos de pago tienes diferentes opciones a tu disposición igualmente aquí también influye el tema de la plataforma de e-commerce que hayas elegido si has elegido un Shopify no solamente tienes la opción de bueno crear tus propios o vincular tus propios métodos de pago sino que también puedes optar por la parte de un Shopify Payments es decir la parte de pagos de Shopify que viene verticalizado dentro de la plataforma de Shopify y con ello ya puedes directamente vincular tu, tu cuenta eh, con los métodos de pago de Shopify es decir la forma en el que el cliente te va a pagar eso es fundamental clave bueno pues ahí tienes que mirar qué tipo de soluciones de pago vas a implementar pues soluciones de pago pues el típico red de toda la vida en el que mmm, coges un tpv virtual con un banco eh, con un BBV con un con un, yo que sé, con un Santander con, bueno, con el banco que quieras con una Caixa con el banco que quieras y luego otra opción es que para el pago de tarjetas de para que los clientes puedan puedan pagar tus productos en tu tienda online puedes optar por la opción de stripe stripe es una plataforma de pago en el que puedes pagar con tarjeta puedes crear no necesitas un banco y los procesos son más rápidos que eh, la parte de gestionar un tpv virtual con una entidad financiera Aparte de eso, no solamente necesitas un método de pago para pagar con tarjetas, sino también pues el típico Paypal que debes de incluir, pues también tienes que tener tu cuenta de Paypal vinculada con tu tienda online para disponer de varias opciones no solamente la, hay, hay gente que no le gusta pagar con tarjeta sino que prefiere otro tipo de pagos por ejemplo, puedes hacerlo con, con con Bizum que está creciendo muchísimo, o con Paypal, con lo cual debes de tener pues esos métodos de pago disponibles aparte de aquí, también hay otra opción que es, oye, más adelante o ya si lo quieres implementar desde el principio Eso a, a gusto del consumidor Es la opción de disponer de pagos aplazados Pues tienes un Aplázame, un Secura Como por ejemplo algunas opciones O un Clarna que a lo mejor te suena más Que es pagar en tres en tres meses sin intereses para el, para el usuario y eh, en este caso eh, pues oye también ayuda a poder digamos cuando tienes productos de, de alto valor o que son más caros que la competencia o que digamos que lo que quieres es eliminar las máximas fricciones posibles pues puedes utilizar ese método de pago para que puedas ayudar y incrementar la cesta de la compra eh, ¿Qué tienes que tener en cuenta más? Pues eh, el tema de la logística. Por supuesto, una vez que tienes solucionado el tema del pago, lo tienes más o menos vinculado, lo tienes más o menos ya organizado, tienes que ver cómo entregar tus productos. Y a la parte de logística, aquí se abren varios melones: el tema de, oye. Si vas a utilizar, si ya tienes un almacén, ya tienes un local y lo que necesitas es un, un courier, un, una empresa de mensajería que te pueda distribuir el producto por cualquier territorio, ya sea nacional o internacional, y otra opción es que digas, es que yo necesito tener un, una empresa de mensajería que me haga todo, una empresa logística que me gestione todo, porque no tengo almacén, no tengo dónde guardar los productos y busco que me haga el almacenaje, el, digamos, el picking, el packing, lo que es preparar el pedido, envolverlo, meterlo en una caja y que directamente contacte con, las, con, los, con los departamentos de las pues, diferentes eh, empresas de, de, de mensajería, que pues, es un correo, es un seguro, un DHL, un UPS... Bueno, hay infinidad de opciones que deberás de mirar y deberás de calcular los precios para que, sobre todo, te sea rentable y que tenga un servicio óptimo. Es decir, hay, digamos, eh, mensajerías que funcionan mejor en ciertos territorios que en otros, puede que tú dices uno o varios para diferentes territorios. Y también debes de tener en cuenta que si esas empresas de logística también disponen de, eh, digamos, sistemas de logística inversa, es decir, cuánto te cuesta cuando tienes que gestionar unas devoluciones, cuando tienes que el cliente quiere devolver un producto porque no está contento con él. Y aquí entramos en la siguiente herramienta que necesitas: que la herramienta que necesitas es un sistema de atención al cliente que puede ser empezar por tu cuenta y riesgo con un correo con un correo electrónico de incidencias o directamente un canal de, de whatsapp si te sientes más cómodo con eso o directamente si quieres implementar un sistema de ticketing un poco más eh, profesionalizado como puede ser por ejemplo un Zendesk, vale son sistemas de pago pero bueno, la verdad que para si tienes, digamos, uh, si solo se dedica a una o dos personas al tema del, del, del call center, al tema del sistema de atención al usuario, pues eh, dos licencias, la verdad que no te cuesta mucho. Eh, y ya según vayas creciendo, pues ya puedes mirar si sigues con ese sistema o, o buscas a otros. Eh, otra, otro tema que debes de trabajar también, pues la opción de un chat. Oye, me gustaría tener un chat en el. En el en el para atender al cliente pues tienes la opción de utilizar eh, chatbots eh, digamos que están impulsados por IA o la opción de eh, directamente que el chatbot solo esté disponible durante una serie de horas al día para poder atender a los clientes y cuando digamos estás fuera de ese horario comercial o ese horario de oficina pues eh, digamos que establezca algunas digamos eh, respuestas automáticas con preguntas predefinidas tipo fax que puedes haber eh, configurado de tal forma que pueda ayudar al cliente cuando tenga alguna duda en concreto. Importante también debes de tener un RP. ¿Qué es un RP? Pues es un software que lo que hace es conectar todas las funcionalidades un poco de tu compañía. Es, por ejemplo, pues cuando eh, digamos se genera un pedido pues conecte con el almacén para que digamos de, de aviso de que ha llegado un pedido y hay que prepararlo. No me voy a explicar ahora un poco lo que son los RPs porque la verdad es que me puedo tirar bastante tiempo explicando. Bueno, simplemente que te quedes con que es un software que lo que necesitas es para poder, digamos, que se generen procesos. Es decir, se conecten automáticamente diferentes departamentos de tu empresa, de tu e-commerce, para, eh, digamos, que, que el proceso sea completo. Pues con el, el sistema de pagos o con el departamento financiero o con la parte de, de tu almacén para que haga un pedido para que gestione un pedido cuando se confirma el pedido en tu tienda online. Un poco lo que hace es encadenar procesos, ¿vale? encadena operativas y, y, y sobre todo diferentes departamentos. Bueno, importante aquí también, que a la hora de tener ese, esa parte del ERP, puedas trabajar también un CRM. Un CRM es un sistema para poder conectar y pues, no solamente mandar newsletter a tus usuarios, sino también construir el, digamos, el journey del usuario, ¿no? Pues un poco de, de operativas, de, oye, pues a mandar, digamos, mantener tu base de datos, gestionar tu base de datos, tanto de clientes como de proveedores que te van mandando directamente los productos o el tema del proveedor de las cajas de digamos que para envolver tus tus productos o también para puedes gestionar tus campañas de, de email marketing que te va a permitir sobre todo pues mandar tus newsletters o mandar el mail de confirmación de pedido etcétera 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 es importante que tengas que tener en cuenta esto porque al final oye, puedes trabajar con un pues un un, pues no sé, un Mailer Light, un MailChimp, son un poco los clásicos, lo más iniciales a la hora de trabajar una campaña de, de CRM. ¿Qué más cosas tienes que tener en cuenta? Un poco para ir rápido. Pues eh, publicidad. Oye, eh, ¿dónde vas a anunciarte? La parte de marketing. Oye, pues a la hora de trabajar y, digamos, de conectar, pues yo, digamos, puedes conectarte con redes sociales, eh, puedes conectarte con con directamente con, con acciones de, de banner programática. Eh, mira, yo creo que al final lo, lo primero lo primero que debes de tener en cuenta es tener tu, tu cuenta de Google Ads, tu cuenta de Google Shopping, para poder empezar a, a, a mostrar tus productos. Ahí arriba, en la parte de cuando buscas un producto, eh, ahí te encuentras pues digamos eh, los anuncios de los productos de la categoría o de la referencia de producto que ha buscado el usuario ahí eso es fundamental eh, puedes también conectar pues, tu, pues, las clásicas herramientas de business facebook eh, bueno yo en función de a lo mejor, mejor tu presupuesto es limitado yo si tienes que centrar un poco el tiro empieza con Google Shopping y luego empieza desarrollando lo demás luego tienes más opciones de herramientas tienes opciones para Hacer la parte de A-B testing, ¿vale? Pues oye, quieres probar cosas y quieres ver qué funciona y qué no funciona. Tienes la parte importantísima de Marketing Automation. Debes, pues, por ejemplo, un connective o un clavillo para empezar a hacer acciones automatizadas eh, para la fidelización de usuarios o cuando el usuario realiza una acción que automáticamente emite una respuesta al e-commerce y genere una opción. Tienes un diferentes otras herramientas tipo pues eh, no sé oye por ejemplo quieres vender en marketplace pues ya esa es la segunda parte oye pues directamente tienes opciones como un elium 10 para eh, encadenar tus feeds de productos con los marketplace tipo amazon o quieres directamente eh, no sé generar un poco el tema de, de de revisar precios pues también tienes herramientas para ver qué está haciendo tu competencia en fin tienes diferentes opciones tienes muchas herramientas pero quería hacer un pequeño listado de las fundamentales que necesitas para poder un poco montar tu e-commerce y trabajarlo y ya con esto sí que nos llegamos al final sobre el listado de herramientas que necesitas para poder montar tu e-commerce y tu tienda online Espero que te haya gustado, te haya sido útil y ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online, ya solo tienes que echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com y podrás contactar conmigo para lo que necesites. Ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo como siempre os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo, y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.